0: Migranti, la Francia ha i contro l'Italia, con tanti, bollette, pochi soldi e trivelle, l'aiutino di Meloni. Sono Riccardo Antoniucci, questo è il fatto dell'11 novembre. Con 231 migranti a bordo, di cui 14 donne e 57 minori, la nave Ocean Viking di SOS Mediterraneo verrà accolta dalla Francia nel porto militare di Tolone, venerdì alle 8 del mattino. Il governo lo ha comunicato ufficialmente dopo il rifiuto di un porto sicuro da parte dell'Italia. A farlo è stato il ministro dell'interno Gerald Darmanin, che però allo stesso tempo ha annunciato di aver sospeso l'accoglienza prevista di 3.500 rifugiati a Attualmente in Italia, in segno di protesta con il nostro governo, Parigi ha invitato anche gli altri 13 paesi europei che partecipano al meccanismo di ricollocamento di sospendere l'accoglienza, in particolare la Germania. L'attacco al governo Meloni è frontale. Si contesta la scelta incomprensibile, dice Parigi, di non rispondere alle diverse richieste di assistenza rivolte dalla nave, nonostante si trovasse senza alcuna contestazione possibile nella zona di ricerca e soccorso italiana. Parigi dice anche che l'interruzione dei ricollocamenti è una misura eccezionale per ora, ma che ci saranno conseguenze estremamente gravi per le relazioni bilaterali ed europee. E poi annuncia una riunione con la Commissione e con Berlino per discutere l'atteggiamento italiano. Qualcosa, insomma, evidente, è andato storto nei rapporti tra Roma e Parigi in questi giorni. La versione francese della crisi diplomatica, in sintesi, è che l'Italia stia agendo da irresponsabile perché è la maggiore beneficiaria non solo dei fondi europei tipo Recovery Plan, ma anche del meccanismo dei ricollocamenti. Ha risposto nel pomeriggio il ministro dell'interno Piantedosi, che fa tutto tranne che calmare le acque. Non si capisce perché l'Italia dovrebbe accettare quello che gli altri non sono disposti ad accettare, dice. Poi cita qualche numero, su 90.000 sbarchi i ricollocamenti riguarderebbero sulla carta solo 8.000 persone e di queste sarebbero state dis- redistribuite soltanto 117, per concludere infine che l'Italia si trova ad affrontare i flussi da sola e non potrà aderire a soluzioni di un patto europeo che non sia meglio bilanciato di così. Il ministro degli esteri italiani ha pronunciato parole simili in serata. La Francia dal canto suo annuncia anche che rafforzerà i controlli alle frontiere, ossia a 20 miglia. Sul fatto di domani capiremo qual è il vero nodo del contendere in questo scontro e passeremo al contropelo le politiche di accoglienza selettive di Parigi». Caro Bollette, ma anche Trivelle e tetto al contante, il decreto aiutino della destra. Meloni non ha risposto agli attacchi del governo francese e ha preferito andare ad accogliere Alessia Piperno all'aeroporto di Ciampino, dove la giovane è arrivata nel pomeriggio dopo essere stata liberata in Iran. Piperno era rinchiusa in un carcere vicino Teheran dal 28 settembre, giorno del suo compleanno, dopo un arresto per motivi non chiariti. Nell'agenda della Premier comunque oggi c'era soprattutto l'urgenza economica, con il Consiglio dei Ministri, iniziato poco fa alle 19, per varare il quarto decreto aiuti per calmierare i rincari energetici. Nel pacchetto, della dimensione già annunciata di 9,1 miliardi, ci sono proroghe sugli sgravi per le bollette e per la benzina, ma non solo. Nei 13 articoli si trova anche l'annunciato via libera alle trivellazioni per l'estrazione di gas naturale a largo delle nostre coste. La revisione del superbonus edilizio, che passa dal 110 al 90%, e l'innalzamento del tetto ai pagamenti in contanti a 5.000 euro. Le trivelle fanno rispuntare anche Roberto Cingolani, passato da ministro della transizione ecologica a consulente dell'esecutivo, che oggi difende la scelta di aumentare la produzione di gas nazionale. È vero che ci vorranno due o tre anni, dice, ma gli operatori saranno disponibili ad anticipare il gas in cambio della possibilità di cercarne altro nei nostri mari. Quando però si tratta di quantificare questa disponibilità di metano italiano, il risultato è molto meno ro- bohante degli annunci governativi. Su 76 miliardi di metri cubi di metano consumati ogni anno in Italia, si parla di raddoppiare la produzione da 3 a 6 miliardi, quantità che, lo stesso ex ministro ammette, servirà solo per fornire un po' di gas a buon mercato alle imprese gasivore. Sul fatto di domani, tutte le misure del nuovo decreto aiuti e il punto sullo stato delle rinnovabili in Italia, tema su cui c'è già disponibile una videoinchiesta di FQ Extra. Meloni e Stoltenberg uniti nelle spese militari, Kerson trappola o ritirata, in. Inter- intervista al generale Bertolini. In una giornata ricca di temi, Meloni ha ricevuto stamattina a Palazzo Chigi il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, una chiara conferma della linea atlantista in cui Palazzo Chigi ha preso l'impegno di lavorare per rafforzare la NATO, il che significa anche un aumento della spesa militare probabilmente. In un mondo sempre più pericoloso e imprevedibile, ha detto Stoltenberg, è essenziale che tutti gli alleati continuino a investire nella difesa. E Meloni gli ha fatto eco parlando della necessità di mantenere il primato tecnologico dell'Occidente. Tutte questioni che stavano molto a cuore anche all'attuale ministro della difesa Guido Crosetto, per la sua precedente attività di lobbista delle industrie degli armamenti. Intanto, sul fronte di guerra in Ucraina, l'attenzione si sposta sulla città svuotata di Kherson. L'annuncio del ritiro russo, fatto ieri dal titolare della difesa di Mosca Shoigu, non convince né Kiev né i governi occidentali. L'esercito ucraino ha annunciato di aver ripreso 12 villaggi nella regione, ma procede con cautela sulla città, perché fiuta la trappola. Il consigliere di Zelensky Mikhailo Podoliak, per esempio, su Twitter ha scritto che la Russia sta minando il capoluogo dell'Oblast per trasformarla in una città di morte. Di sicuro c'è che l'esercito di Mosca ha fatto saltare i tre ponti che collegavano le due sponde del fiume Dnipro, interrompendo la comunicazione tra una riva e l'altra. Sul fatto di domani capiremo qual è la strategia dei due eserciti con un'intervista al generale Bertolini. Nasce la Scuola del Fatto, una scuola di cittadinanza. Parole d'ordine, democrazia, competenza, disinteresse, felicità, gentilezza, pensiero critico, politica, uguaglianza, universalismo. È stata presentata stamattina a Milano la Scuola di Formazione del Fatto Quotidiano, un progetto rivolto ai giovani, ai docenti, ai formatori, agli operatori del terzo settore, ma anche a tutti coloro che cercano strumenti per comprendere l'Italia e il mondo. Diretta da Domenico De Masi e con la consulenza scientifica di Tommaso Montanari, la scuola partirà con i percorsi corsi formativi nella primavera del 2023, con un corso propedeutico sul sistema sociale, per poi proseguire con i focus su giustizia ambientale geopolitica del presente e del futuro, costituzione, legalità e democrazia. Siamo convinti che questo progetto possa colmare un vuoto nell'offerta formativa e darà forza a tutto il nostro mondo editoriale, ha sostenuto Cinzia Monteverdi, presidente e AD della Società Editoriale del Fatto. I docenti saranno personalità di spicco e offriranno una formazione prevalentemente online, ma che prevede anche incontri in presenza workshop e seminari. Le iscrizioni partiranno a dicembre. Queste sono alcune delle notizie che troverete sul Fatto dell'11 novembre. La newsletter Il Fatto di Domani esce ogni sera dopo le 19, anche in audio. Tutte le nostre newsletter sono sul fattoquotidiano.it nella sezione Extra.